0: 最近得病，就是可能是强迫症的一种。你们有没有这种经历？就是你们上完厕所之后回到位子上，然后想不起来自己冲没冲厕所
1: 。我好像没有。
0: 没有吗？
1: 只有我有吗？对，我也觉得你你是确实有病
0: 有。真的，我最近在公司就是去上厕所，然后那个大号，然后做完一些 B M。做完之后，然后每一次我其实都会冲水，然后走好几个门回到座位上，然后我就会回想刚才我干了什么，就历历在目啊，就整个感觉从头到尾，就包括那种心理活动历历在目。那、哎、我就是想不起来冲水那一下，然后我操，我到底冲没冲水？因为同事过去就看到会不会炸着我呀、啊？然后我就在那儿坐如针毡，完全无法做任何事然后想五分钟，然后最后总算又站起来推好几道门。再到那个厕所，然后检查一下自己充没冲，发现哎充了，真傻逼！而且你知道我们那个厕所还他妈带密码锁的，就每一个人进去都要在输遍密码，啊<笑>，巨难！这样是为了就是监测你们每人
2: 每天上厕所，不是不
0: 是，他都是你
2: 们是每个人没有没有没有都是
0: 统一的一个密码、嗯，从我开始在这实习到现在就没有变过。啊、我
2: 哎，我特别关心、嗯、为什么。
0: 对，我也很奇怪。是不是我不知道，我
2: 观察李国树来
1: 不？他们是是、这个、我操！但是我们每一个人输的密码都一样啊。这个禽兽来了以后，他这个上厕所的次数就是和原来有显著的提高
0: 。我以后我以后就不去，我以后不自己输密码上厕所，我就等着里边有人出来，正好一推门帮我一挡门，我就侧身进去
2: 。对，你们这个厕所是公用的吗？
0: 废你妈话，我们还自己每个人一层。就是、你们是
2: 很多个公司在一个楼层 share 一个 bathroom， 还是就你们公司在一个楼层
0: ？没有嘛，我你想想，我们公司能和别的公司 share 一层？对，那为什么你们要有一个密码呢？说、哎，我也不知道，就不让外人进吧，可能。而且我在想啊，因为女厕所有密码，我在想是不是女厕所和男厕所的密码不一样，这样能够防止这个办公室性骚扰。
1: 我觉得这防不了，我觉得会有女的透露这个信息的
0: 。我到现在反正我还不知道你厕所密码是什么，我打听两个月。你
1: 自己试一下，不、就是就是那个密码。<笑>
0: 我就我在门口一直在那试试被女的看见你就
2: 拿你的密码试一下，你就能知道它是不是一样。就你看一下你们这个密码的特性，它是按什么排的？比如说，比如说北京大多数餐厅的 WiFi 密码都是八位电话号码，是吗？对。
1: 或者一二三四五六七八，或者一二三四五六七八九零，或者一二三四五六七八九
0: 。我我们这密码特别 random， 我们密码是五三幺星号。<笑>你说有什么迹象可循？哎呀，是不是代表他五月三十一号要换下一次密码？啊
1: ，对吧？<笑>要不然下次换出来的时候，我就直接就知道他他再下一次密码是什么。对呀、啊，这五是打开监控。然后三是对准你的位置，一是开始录像，然后信号是结束。
0: <笑>就其实压根儿不用说
2: 。对
0: ，我觉得自己给自己设个套，自己走进去。哎，我问你们一个问题：你们有仔细计算过你们每天的想法有百分之多少和厕所有关吗？
1: 我,我至少百分之五十，应该是百分之零吧
0: 。行我不想说这个话题了。我本来以为大家都一样，就我本来想找共鸣的
1: 。也许我们的听众朋友会有人跟你共鸣
0: 。好吧，听众朋友，请发送短信到。哎呀，不好意思，我已经没有国内手机号哎呀，这逼格真高！请您发送邮件
1: 到 b r a d f a n at 幺二六 com。分享您
0: 的厕所心得。最近我尝试了一个，我在这儿想换眼镜，我想配副眼镜，我尝试了一个新服务，它叫什叫 Warby Parker， 这是一个呃 W A R B Y Warby Parker 就是。上 Parker 那个 Parker 就 P A R K E R，、嗯、然后超屌，就是你知道美国眼镜特别他妈的贵，就比国内贵好多。我觉得国内已经够贵了，你要是去宝岛那些地儿买，就简直是贵上天了。那去潘家园、啊，潘家园眼镜带框，连框带镜片三百。嗯
1: ，上
0: 次反正我是百百。我听说那镜片都现磨。就他都带着你到一个小作坊，没有，然后就现给你磨出来。不，
2: 他是，他是，就是在那个现场，他他是前店后厂那种经营模式
0: 。对。<咳><咳>就是、说这个，这个真的挺靠谱的。Warby Parker 他是什么样的？他就是一个网络眼镜零售商，就完全去除中间所有的程序。嗯<咳>就听起来还挺直观的，但是为什么以前没有人做到呢？就因为，你买眼镜是一个很 sensitive 的事因为它关系到你的，就有点像买衣服，但是比买衣服还要 sensitive， 因为眼镜是你每天都戴的，然后所以你舒不舒服啊，然后包括镜片好不好就特别重要。所以 w a p r a f e r 怎么解决这个问题呢？首先，它在每一个眼镜的页面里面，啊，首先这个眼镜都是他自己设计的，就是这个公司自己设计的，都是。比较基本的款，说实话都挺好看
1: 的
0: 。然后你点进去之后，有各种朝向的图，啊，不光有各种图，还有模特拍的各个角度的图，就是模特的脸会随着你的鼠标左右动，这样你可以从各个角度看到这个模特戴着这个眼镜什么样。但是，想必就是跟我长得差不多的人都有类似的经验，就你从网上看到模特穿什么样，你买下来完全不是这样。所以，它还有一个功能，就叫 virtual try on， 就是你，你点了一下 virtual try on 之后，你就可以用你的摄像头给你照一张照片，你可以照好几张照片，不同角度的，然后你可以调整这个眼镜的角度，还有大小，还有位置，然后直到就是，你真的可以调到，就是这个眼镜就是把这个 ，sorry， 把眼镜的图加在你的脸上，就好像你真的戴着它一样。就看起来还挺，真的挺真的，然后还有还有很牛逼，就是你知道经常需要测同距对吧？嗯，但是一般人不知道自己同距是多少，他怎么解决呢？他让你对着摄像头，然后让你拿一张信用卡，把磁条冲着摄像头，把信用卡搁在自己鼻子下面。你明白吗？就是，然后他照一张相，因为信用卡的大小都是固定，那磁条长度都是固定，他以那个为、这
2: 个
0: 、对，他以那个为标尺，然后测出你两个眼的瞳距是多少。啊、这非常
2: 聪明啊，我靠！其实可以发展
1: 成、哦、把一个 iPhone 放在鼻子上
0: 。对，但是有 iPhone 我有 iPhone 四 S。对，因为它有一个黑的那个磁条嘛，就真的还挺容易识别。嗯然后接着说还是不够，就 Virtual Try On， 说实话我还是不够信，你不知道戴起来感觉是什么样。它还可以让你选五副眼镜框，它给你提供差不多五十种左右、四十种左右选择，因为我我只看了男款啊。然后你可以从里面选五副，然后他会把这五副镜框免费寄到你家里，差不多要五天，对。然后你试。试完了之后，他给你，他在盒子里给你一个，就是那种寄回条，就你可以贴到那个盒子上，然后搁到邮局，他免费再给你寄回去。嗯，然后你试完之后，你告诉他你觉得哪个好，然后再按那个好的给你做下来，最后总共花费是九十五刀，镜片加镜框
1: 。我去，他这个成本这么高，为什么还
0: 能这么便宜？说实话，我不知道，我不觉得它成本很高，它没有实体店，然后他也没有中间的，他从制造到他卖都是他一个人，就是都是一个公司。
1: 中美国邮
2: 费就挺
0: 贵的，应该都有协议吧？嗯
2: ，对，但我觉得，就主要我们不了解这个镜框和镜片的出厂价格是多少，但我感觉应该也挺贵的，就是九十五刀，这个就跟你在国内配一个。嗯
0: 便宜多了，说实话带牌儿的。对对对，我的我这副眼镜在国内配，嗯，我不知道那个镜片是怎么着，像镜片就600块。哎，可能是我被黑了吧， a n y、anyway、w a y 吧，反正我觉得这个服务真的特别好。嗯
1: ，希望。
0: 对，假如你身在异乡的话。可以试一试，非常推荐。我已经通过这个已经买了一副眼镜。我其实还没买，现在那五个眼镜框的盒子还在我这屋躺着呢。我打算明天给它寄回去。<笑>
1: 哎，那你说他为什么国内就没有类似这样的服务呢
0: 、嗯哎？我不知道，我觉得这个模式其实可以做哎，但是国内东西太便宜了，就你要想、嗯上网买一副眼镜，你像潘家园三百块钱一副的话，你这眼镜得做到在线得二百块钱一副，才能有人愿意，就是费这么大功夫去弄吧。嗯，对
2: 对对对对
0: 。我觉得成本还是挺能控制
2: 。不，我觉得潘家园这价格已经是全中国价格最低点了。我觉得就是。如果说你比潘家园价格高，然后比实体眼镜店价格低的话，还是很有盈利空间的。因为不是所有人都有时间、有条件去跑到潘家园去配一副眼镜，我觉得还是比较可行。嗯、但是我觉得它解决不了问题，就是你把五副镜框寄给他，然后就是你不能保证他能把五副镜框再给你寄回去，就是。
1: 我觉得这可能是另外一个这种服务不能在中国开展的原因。
2: 对，我觉得不会有人，啊、你,说你说的对，不会有人把五副镜框给你寄回去的。就你拿到镜框了，<笑>那你自己再去配个镜片就就完事了
0: 。对，说实话，他我也挺奇怪的，他整个过程一直没有管我要任何信用卡的账号什么的，就真的是，肯定
1: 他这个公司自己还是有因素。就是国内其实从可能从金融角度来看，这种保险它也不太健
0: 全。嗯，对，我觉得说实话对对，对，就你想想，他面向这个群体，就 will b 比 Parker 说实话现在知道的基本也都是科技圈的人，也不叫科技圈的人吧，就是比较愿意体验这种事的人。嗯，这种人我觉得一般受的 education 都比较高。对,对,对，我不知道他们损耗。平均是多少
2: ？对，我觉得在国内的话，一个是你没有这么高素质的客户，然后另一个是你没有相关的保险，而且在国内的话，就是我觉得不是所有人都有信用卡，你完全没有办法通过就是信用卡预授权这种方式来解决你这种就是诚信问题。嗯哦
0: ，还嗯还有一个这个 Weber Parker 特别牛逼的，他是五天二十四小时的在线客服。就是你随时跟他说，然后随时都可以得到回复。你注册之后，立刻就有人联系你，就是真人哦，就真的客服，不是那种就给你发一个自动邮件、系统自动邮件那种。他是真的跟你说，我看到你选了哪几个哪几个哪几个，这个比较适合什么脸型，然后你可以把照片发给我们，然后我们就是有专家，然后帮你看哪个眼睛适合你。嗯，超级屌。
1: 但我觉得，要是这样的话，他这成本上去了，他其实规模大了以后就没法维系了
0: 。我觉得他应该规越规模越大越赚钱吧，就是 hypothetically。我觉得应
2: 该是规模越大越赚钱。就是你这个专家现在可能他这专家都不是蛮符合运行的，就是一天可能只帮一个人看，但是你还是要付给他一些钱。你要比如说把这专家搞成全职呢，你就天天就可劲儿跟着看，反而价格会更低一点，我感觉。嗯，也是。对。我觉得这个很很赞、啊，这个这个这个用户体验非常赞
0: ，超级好
2: 。对，就是因为在你提供的产品就是本身没有其他品牌、嗯、带牌的产品好的时候，你提高一下你的用户体验，还是很能提升你的这个用户粘性、customer loyalty。我觉得这个这个国内可以加一下。哎呀，最近这个 Musicify 又升级新版本了。我这个好像是它，我下载这个 App 以来第一次更新。我已经下载它有一个多学期了，我感觉
1: 。哎呀，你才一个学期，我好像很久以前就开始用
2: 。你觉得这次更新，你你更新了吗？我更新了呀。你更新了，感觉这次更新怎么样？
1: 我觉得其实功能上没有什么提升，但是它、呃、主题上看着跟 iOS 7更和谐一些。嗯，其实功能上还是那样
2: 。这个时候，我觉得李国书应该插一句，就是这个 Newify 是什么东西
0: ？<笑> OK， 我给大家讲 Newify 是什么东西。Newify <笑>是一个二，是
2: 是一个你<笑><笑>
0: 好。好吧，好吧，好吧，我不给大家讲了。哎。你们这 n e w s f e 什么东西啊？我从来没用过。哎，你没用过？没用
1: 过。你不是也用 RSS 吗
0: ？好，我我我其实用过，但是为了节目效果，我就说。<笑><笑> OK， 就 RSS 是什么<笑> ？RSS stand for what？ Really simple something
1: syndication？
0: 呃、uh, ，Yeah， really simple syndication
1: 。但是咱们这个英语是不是太装逼了？
0: 就是超简单，怎么说？聚合，超简对超简单聚合器，我、oh, 操，太专业了。呃，是世界一流大学。是<笑>就是什么呢？比如说，你有经常爱看的博客或者经常爱看的网站，然后但是你每次要看到它有什么新的。内容的话，你都要在地址栏再输入这个网址，你要每天去 check， 然后看有有什么新东西，这样就很烦，对不对、嗯？然后假如你经常 follow， 比如说是像我 personally， 我 follow 二十多个博客，就各种人写的。然后假如我要每天都去看一遍的话，简直太费时间了。然后 RSS 是什么呢？它是一种服务，呃，你把每一个网站的 RSS feed 割到这个你选的这个服务里面，比如有。Feedly 啊 ，Feedr e 啊，然后它就会把每一个网站的新内容自动抓取到你这个聚合源上，然后这样你可以在同一个页面看到你关注的所有的博客或者网站的更新内容。嗯、一般来说，它就是不光会汲取这些信息，它还会重新排版，然后去掉那些广告啊，啊、呃，就莫名其妙的排版，就把纯文字给你拎出来，然后让你看，所以特别方便。
1: 哎呀，听着还是不错的，但是我感觉
0: ，你觉得我解释到位了吗
1: ？哎呀，我这个接的不太好，我想想，不如菊花你来接吧
2: 。啊，我感觉这个功能就有点像，像 Flipboard， 就是像你自己选择一些你关注的领域，然后你自己订阅，然后就等于它自动给你汇编成一本杂志啊，这这这种感觉，或者就像邮件一样，你订阅了几个领域，订阅了几个网站，它每天一早。你刷新就自动把最新的东西都，就是呱啦呱啦呱啦都给你下载到本地一样。
1: 嗯，但是我觉得其实就这个。我觉得用 email 来收这些东西其实特别累赘，因为怎么说呢？毕竟它是它不是用来专门用来阅读的一个客户端。嗯
0: ，就是它阅读体验肯定会更好。假如你用 RSS， 假如你用 RSS 并且挑了一个好的客户端，你的阅读体验。那我觉
1: 得 Zebra o 并不是一个好的客户端。
0: 嗯 f r e e b o a r d 压根不是一个 RSS 客户端，对它不是一个 RSS 客户端，因为你选你可选的东西太少，不是很好。说说话我也不是很喜欢，我不不理解为什么当时这么多人趋之若鹜，就是觉得这个翻页效果简直太酷炫了，简直停不下来了。<笑>我从来没有过这种感觉。我用 f e e d e r 呃不好意思 ，Reader， 我一直是 Reader 的忠实用户。其实。哎，说 reader 是客户端也不太公平。它分两层，一层是你真正订阅这些博客的订阅服务，就是这个就是抓取这些博客内容的，是一个服务。我在用的叫 Feedly， 我也
1: 在用。
0: 然后我的你们都用的 Feedly 吗？对对对。OK， 然后抓取内容的是 Feedly， 但是我用我在手机上用来看内容的叫 Reader。其实 Reader 是连到 Feedly 上，然后 Feedly 把这些 content feed 给他。哎呀，这说起来特别拗口，把这些 content 怎么说传给他、嗯，他自己不抓取啊？那
2: 你为什么不用 Feedly 直接来看
0: 呢？说话还是阅读体验不好吧？阅 Feedly 做的，他手机端的这个软件做的挺累赘的，而且设计不是很好，就是他的各种手势操作啊。都很不 intuitive， 我不知道他为什么要做成这样
1: 。我我的主要是就主要是主要是阅
0: 读体验问题，国
1: 内用不了 f e 官
0: 方的客户端，所以我也没有。是吧？你们是这用不了吗？真的不好，就是能用我也不会用
2: 。所以现在主流的都有什么客户端呀、啊？哎，我们刚才说的 Newsify，
0: 还有就是我在用的 Reader， 还有什么
2: ？有没有国产的 RSS 客户端、啊？国产的有一个叫 Ziner。Ziner 是国产的。再说一遍
0: ，Ziner 是什么东西 ？Z
2: I N I N E R，Ziner、哦。它
1: 的在 App Store 的截图都是左上角有一个中国联通的
2: 。这个开发者太 low 了。对，这个
1: 开发者他确实是，不他其实作品还是不错的。但是之前一些回复啊也做的不错。就是到后来我觉得他，毕竟自己一个人开发，技术还是跟不上，经常有些奇怪的错误，这么多版本没有修正，所以后来也都放弃了。但是这个明星开发者还是，毕竟他,他还是挺牛逼的开发
0: 者。对对对，对、okay. ，毕竟精品中精品，这么多开发者里边出了一个开发 Reader， 真是挺屌。所以，哎、呃
2: 、这 Reader 为什么这么屌啊？它有什么 special feature
0: 说实话，因为我对比很少，我只对比过 n e w s i f y 和 Reader， 所以我觉得说真有什么特殊 feature， 我也不一定说得上来。首先。嗯你可以有多个账户，我不知道 Newsy 可不可以有，就是你可以有 Feedly 账户，你也可以用 Fever 账户，嗯、或者 Readability 账户，然后你也可以有一个这些账户说的都是就是这些账户说的都是对上面一层，就是和 Feedly 是相同的一层，他们负责抓取那些信息，相当于 Reader 是一个展示这些信息的一个软件，嗯、然后。你有多个账户，然后在每一个账户里面呢，有很多不同的手势操作，嗯，比如，嗯，比如有什么？比如你可以长点住一个文章之后，然后就会出来一个框，你就可以选把这个文章下面的所有文章都标记成已读，或者把这个文章上面所有文章都标记成已读。然后你在进入一个文章之后，哦，还是说那个手势操作啊，就是。在一个文章标题上向右滑，就是把它从未读变成已读，或者从已读变成未读。然后向左滑就可以加星标。然后打开进去之后，我觉得它阅读体验非常好。就它的呃背景是一种有点发黄的纸的那种颜色，然后前面的字体你可以自己调，颜色是黑色。然后它怎么说呢？它在那个文章里面。阅读体验非常好，然后并且你从屏幕右边往左滑就能出现各种分享，还有什么呃、啊、c o p y link 呀、啊，存到 Evernote 啊，就这种第三方分享功能。然后它在每一篇文章的顶上还有一个 readability， 就假如你发现这篇文章直接看排版还是不够好，你点一下那个键，它就自动给你用 readability 的引擎再给你排版一遍，然后让你看的更舒服。
1: 哎，我觉得这，所以我觉得，
0: 嗯
1: 哼，感觉就是 Newsify， 其实功能上跟它差不多，但是可能做的体验没有那么好
0: 。确实，我觉得 Newsify 不如这个 Newsify 有一个，就我觉得 Newsify 功能也差不多，嗯、但是 Newsify 我觉得它最大的特点是它有另一种浏览模式，就是像报纸一样的浏览模式。嗯
1: 哎，那那个 reader 它是在 iPad 上也是一个列表吗？在左侧
0: 。对，也是一个列表在左侧。对，有点像邮件的那个
2: 。对，我一开始用的 Newsify， 然后就是它的那种报刊式浏览的方式。我觉得在 iPad 上一开始我觉得还挺好看，很但是后来我觉得就特别的嗯很乱。对，就是每一个框有大有小，然后而且就是每篇文章，比如说你看了一篇文章，然后你就已读了这篇文章。但在你下一次再打开这个列表的时候，就是这篇文章是不会再出现你的列表里的。然后这个时候，就所有文章的大小就会重新再排列一遍。然后我就觉得就很，就是它不是按照这个文章的篇幅或者重要性来排这个文章显示的大小，它只是随机的，对一块大一块小的。就所以
1: 你的眼睛就会就就经常要费力去定位那个标题和内容。
2: 对，而且就是它放大的内容反而不一定经常是重要的内容。你可能点进去以后，发现这只是一个就是很就是很不重要的内容，所以就是会我感觉在遴选内容上会浪费很
0: 多。那假如假如它加入一个智能算法，就是假如这个软件一直 c o n n e c t 你的信就是怎么说，一直一直在 collect 你的信息，就是它发现你最爱看哪一个信息源的东西。然后你在文章标题有哪些字儿的，有哪些关键词的情况下，你会更容易点进去。然后有哪些关键词，你会直接把它标成已读。然后他一直学习学习学习，然后最后直到就是知道你觉得什么重要，故意把那个给你放大成头版。你觉得这样会好很多吗
1: ？我觉得挺好的
0: 呀。我也觉得挺好的。我觉得，但是这技术好像听起来难度挺大。
1: 不，你们知道 Pocket 有一个，就是它开放了一个 API， 就是叫 Pocket， 好、嗯、像叫 p Preferences，、uh -huh. 就是你可以让其他的第三方应用来读取你的那个偏好，但是它不会读取你其他的信息。就像原来那个叫，有个叫什么什么阅读器来着，有个叫 ，Oh z i t 那个就是借用了这个。来进行排进行排版和那个内容的筛选
2: ，我觉得还是不一样。就是 Newsify， 就是这种算法是建立在，比如说你你是一个 RSS， 你每天获取的文章是你把所有文章都获取，只是他在这些获取的文章里面找出你认为比较重要的。我觉得这样比较好。但是就是像 z i t 或者像那个今日头条这种这种应用，就是它完全是根据你过往的阅读习惯来从网上找文章来。就是放到他的 app 里面，我觉得这样就不是很好。就是你，你你可能就是，在你的使用频率不是很大的情况下，比如说我只用了这软件三天，然后比如说这三天里文章离婚了，然后我看了很多文章离婚的内容，然后在第四天他就会把所有娱乐新闻都推送给我。但事实上我只是关注这个事儿，而我不是关注这一个娱乐圈的事儿，就是。
1: 对，其实也也不太好，我当时觉得今日头条的体验就不是很好
2: 。对，而且就是它这个算法，我觉得还有待开发的空间。而且就是它这样，就等于让你失去了你不断探索新内容的这一个可能。我觉得这一点 z e 做的还稍微好一点，他会不断的给你输入，在你的那个 news feed 里面加入一些新的你从来没看过的话题。我觉得这个还可以，但是就是就是我感觉还是。就是有一个人来决定你看什么不看什么，我觉得特别 big brother 这个事本身，对对对，我觉得不是很好，而且尤其是让一个算法来决定你看什么不看什么
0: ，而且你这样下去，你就永远只能就是看得越来越窄，就好像一个什么一个特别 liberal 的一个民主党天天只看 CNBC， 就或者或者一个共和党天天只看 Fox， 就是你只能看到自己想看的东西，完全看不到另一边在说什么。
1: 不过我觉得其实 RSS 就有这个问题，因为我只能看到我订阅的东西，我订阅的都是
2: 我想看的
0: 。但是 RSS 就是它的目的就是这就是怎么说呢
2: ？对 ，RSS 不是说一个让你发现新内容的工具，而是你看到了这个内容好，你决定长期关注它的工具
0: 。对，但是像 Zait 或者就这种打着根据你的口味给你推荐文章的这种呃目的的。打了这种口号的应用的话，我说话我就会让你越来越窄。其实 ，Twitter 和，呃，新浪微博其实都是这样的。就你真的就是，你可能你发就比如我看新浪微博吧，我有时候就关注一个人，然后比如他连续两天说一个我不感兴趣的话题，或连续两天说一些我不同意观点的事儿，我就直接把他取消关注。我现在 Newsfeed 上，就微博的 feed 上全都是。真的是跟我想法特别一样，跟我审美观一样，跟我对事情的道德评价一样的人，哎呀，其实还挺危险的，这样。嗯，对,对对。但你不自觉的
2: ，我觉得这样也挺好的嘛，总有一个发泄的地方。但我觉得微博并不是，并不全一样，因为就是你跟不同的人社交的时候，他不同的人，就跟你关注的源信息源不可能完全的一样，他会。不断的分享一些就是他关注的东西，你可以从他的他的 news feed 里面找到新的东西。我觉得这个还是相对更开放一点，比那个什么在叫什么 Zett 和那个今日头条相比的话，就因为 Zett 和今日头条它没有社交属性。
0: OK，True、okay, um,。那说回那个 Newsify 和 Reader， 嗯嗯， okay. 你们你们现在都是 Newsify 的？好的。对，你们现在都是 Newsify 的忠实用户，为什么？为什么出？我现在
2: ，我现在是 Reader 的忠实用户了。我用了 Reader 以后，我就不想用 Newsify
0: 。好样的，对我也是这么觉得。58， 你为什么还这么这个倔强
2: ？因为它确实挺好用
1: 的，我没有觉得有什么不好用的。我之前用过一段 Zener， 但是就是一个是它 bug 比较多，另外一个它耗的流量确实太高了。其实 Zener。呃，相比而言，它有一个特别好的功能，就是 Reader 都没有的，它，它可以，就是它自动会侦测到这个原这个原或者说这篇文章是不是那个被截取过，然后它去自动从 Readability 引擎去抓那个排版，就是你读着读着，然后它就一下变成全文了。我就不太明白为什么 Reader 或者 n e w s i f y 一直没有这个功能，但是。我觉得这个不有有影响我换成 Newsy 版。我
2: 觉得 Newsy 版有一个我特别喜欢而 Reader 没有的功能，就是在你添加一个 RSS 的时候，比如说你输入，比如说我今天想关注一个呃 like， 呃，比如说 i 爱范儿，我输入 i 爱范 n 它只要输入中文的 i 爱范儿，它就会自动在网上搜索，然后自动帮我找到 i 爱范儿的那个 RSS feed 是什么，嗯、然后我只需要点击就是。就只用添加的话，然后它就可以直接把它添加进来。但是，在你用 Reader 的时
0: 候，它就没法实现这个功能。嗯 ，Reader 其实有两种添加方法，一种是你真的要输入那个 RSS 源的地址，就是最后会一个呃，我忘了会以什么结尾了，四个字母 HTML 还是 AXT 什么的。Anyway 吧，它要不然就输入那个地址，你也可以直接输入你想关注的这个网址，但是你必须输入全，然后它会在整个网址上。搜索就是看有没有 RSS feed， 然后给你加上去。嗯
2: ，但是就是我感觉他这个对，就是对国外网址的支持明显要好于对就是对中国一些本土的博客啊什么的语言的支持。对对对，这确实是。对，就是我没有办法，我觉得这一点我不知道那个 Newsy Pine 是怎么实现的，就是我输入中文也可以，但是我觉得那个功能还是非常好
0: 。OK。啊，我
1: 觉得我好像没有回答问题，为什么用 Newsify？
0: 对你还是没有回答。问题
1: 。<笑>我觉得它其实最好的一个功能就是，我不知道 Reader 现在有没有，就是它有一个后台同步的功能
0: 。有
1: ，有
2: 啊。
0: 有。为什么 Reader 要出二啊？不就是为了加后台
2: 有后台同有后台同步吗？<笑>没有吗？你看，中式用户不知
0: 道。哦，对，说到那个 Reader 初二。Reader 2的 Mac 版刚刚出了，是免费的，大家赶紧去下载。嗯，咱们回到 Beta、啊、版我也用了啊，赶紧回到刚才那个话题。
1: 我觉得这个手势非常好。好，我们回到刚才话题。嗯、这个它有一个选项，就是你可以就是在后台，比如说每六个小时就自动抓一次同步，然后它在它在你不自动同步的时候，你可以选择打开以后它不去联网同步，这样其实能省不少流量。而而且我其实早上开机以后，它会自己同步一遍，那时候在家还有网，就是。我基本上早上坐地铁，我能看到最新的，而且我就是一点流量都不好
0: 。嗯，哼
1: 。其实还是挺重要的，因为流量一天一个月三百兆,兆、四百兆也就那
2: 样。对，而且 RSS 确实，就你一次弄下来，整出一一千篇文章下来，还是就流量消耗也挺大的，而且速度慢。对对
1: 对啊不，三 G 没有速度的问题。
2: <笑>尊贵的联通用户。哎，谢谢
1: 。所以这就是我一直在用它的理由。啊、嗯，
2: 对对，哎 ，Reader 二现在可以后台同步了吗？我怎么设置啊
0: ？我在找，我在找，我在
2: 找。我只有那个，我,我只有那个 Sync on Start， 没有就是 Sync Background，
0: 没有，我也没有找到，不好意思，可能的是没有。<笑>但是这种简洁的，是吧？这种简洁的优雅，我觉得还是，我
1: 觉得一下就把你们比下去了
0: 。就主要对于我来说，这不是问题，我每个月三 G 流量啊，
1: 这倒是。不，但是但是你
0: 在打开的时候，
1: 你还要等它同步、啊嗯
0: ，等五秒钟啊、哦。毕竟国外，哎呀 ，LTE 牛逼吗
1: ？不，毕竟国外这个飞得里连的确实慢在，在国内
0: 啊
2: ，而且非常的不稳定。我之所以从 Newsify 换成 Reader， 就是因为呃 ，by the way，Reader 是一个收费 app， 要花三十人民币。我之所以从 Newsify，Newsify <笑>是免费的，我之所以从免费的换成收费的，就是因为。连续三天，然后我不管是在家还是在学校，那个 Newsify 始终就是不能 collect， 就是最新的那时候是不是正好在开两会、啊？不是不是，在两会在四月份的时候，然后就是连续三天怎么都拉不下来，然后我就说换一个吧，然后我用了 Reader， 然后就拉下来了，然后我就不想再换回去。但事实上，我觉得 Reader 应该也会在国内出现这种问题，应该就是就是这些提供。就这种底层服务的，就是 RSS 聚合的这些功能的这些应用，都是在国外 based， 的我觉得还是不是很稳定，没事就掉。其实国内
1: 也有一个叫鲜果的东西，你们知道吗？
0: 听说过，没用过
1: 。我那天就是这种东西，我原来以为挺高端的，结果那天看好多女生都在用，我都惊讶了
2: 。不是，它是两个，它是一开始鲜果是做 RSS 的，然后后来它开发了那个鲜果阅读器。炫我阅读器就是跟那个呃 ，Zaker 和那个网易云阅读和 Flipboard 一类的那种，啊、怪不得那种应用。但事实上我，我我用过，但我觉得并不是非常的好。它那里的源都特别 low 显的。
1: <笑>不过它有一
2: 个非常好的功能，它可以订阅微信公众号，你知道吗？哦，还能、啊、订阅微信微信自媒体，不是你所有想订阅就能订阅，它也是有一个 list， 你可以从那里面选。然后就比较热门的一些微信公众号，我觉得这个功能不错呀、啊。然后，对，但是其他的我觉得这种应用还就是不是特别好，就你不能想看什么看什么，我觉得。嗯。就是不管是 Flipboard， 然后网易云阅读，还是鲜果阅读器，还是 Zaker， 就是没有任何一个 App 是可以完全 cover 到我想看的所有源的。然后。所以我最后就你们
0: 有人试过订阅草流吗
2: ？没有
0: 。算草流每天帖子太多了，我觉得订阅可能也不是看太来得及看
2: 。你可以，你是不是可以订阅某一个板块
0: ？三 D 流量的地方没有。你就算订阅一个板块，每天帖子也太多了，是不是？能不能就
2: 只订阅就是他发的新帖
0: 子？对啊，就假如能的话，你看看，看楼比如说草流自拍区，我看看今天发的帖子有多少个啊？不行，只能看最后回复时间，不能看发帖时间。就哦，有有专注录节目啊、哦，好。然后回到 RSS， 嗯，那比如说吧，那所以说咱们最后的推荐是什么呢？我们先说后台，就是我们先说第一层东西，咱们都用 Feely，Feely 有任何问题吗？就有任何不推荐他的理由就是
1: 国内经常会就也不是经常嘛，就偶尔会连不上。
2: 对，但除此以外，我觉得我觉得对，但连不上这个问题还是取决于你用的第二层客户端是什么。我觉得跟这个也有一点关系<咳>。对，千万不
1: 要用它官方的客户端，第三方好像连接就没有什么
0: 问题。OK， 那也就是说，第一第一层还是推荐咱们飞利，第二层五八非说要 Newify。哎
2: ，对，我觉得如果你很在意就是 Background Sync 的话。还是要用 Newsify，Feedly 不是那个 Reader，
0: 我觉得现在没有，以后可能会有，但是现在确实是
2: 没有。而且 Reader 还花钱，对，还他妈三十块钱，<笑>我
0: 真觉得值。我觉得这三十块钱是我花的最值三十块钱，因为我真的这个软件我每天每天都在用，就我每天读的东西有一半都是从这软件里读的
1: 、哦。你们说的 Newsify， 我又想起来了，它还有一个功能就是本地的一个聚合器，就是你可以不介入 Feedly 的这个。哦
0: Reader 也有，行行行，别说了 reader 也, ，Reader 也有。哎
1: 呦我去，哎呦我去 ，Reader 也有
0: 。对 ，Reader 可以用本本地
1: 。iCloud 同步是吗
0: ？什么叫 iCloud 同步
1: ？就是我在 iPad 上设置好了我 ，iPhone 上也能用
0: 。这我不知道，我没有试过，我从来没用过本地。设置
1: 也可以，就是设置和
2: 我本地的订阅源。Reader 不能同步设置，因为 Reader 它没有一个 Reader 账号，你可以用 Feedly 账号登，就是。加入 Feedly 账号，但不是用 Feedly 账号登录。不，其实我觉得这个只要用 iCloud
0: 就可以了。OK， 那个咱、嗯、们,们刚才说到、嗯，说到什么？哦，对，那比如说，那你听众可以自己去试一下 Newsify 和 Reader， 看自己喜欢哪个。那有什么比较好的 RSS 源？你们都订阅什么源呀？每天一般？乌巴
1: ？哦，其实我关注了很多英文的，比如在 h e Verge， 还有一些。嗯哼、啊，还有 Darren Farable， 就是禽兽之前推荐的。啊，除此之外，大概就是有一个知乎每日精选，它那个范围面非常广，我觉得非常有有必要读。对、
0: okay.
1: ，就是非常开眼界吧，这么说。然后订阅了很多产品的博客，比如说 Evernote 的 blog， 但是我觉得它印象笔记的中文博客，它非常傻逼里边我们到时候可以单开一个节目，另外说。他这个经常介绍一些。比如说用 Evernote 来整理衣服，就这种奇奇怪怪的。但是
0: 真的有人会用 Evernote 来整理衣服吗？
1: 就是真的有人分享，他每次都开一个分享大会，然后把这个心得写成一个博客。是一个女的，然后她把自己的衣服先先在 Evernote 里拍一个照片，然后打上标签，然后每次挪衣服的时候，她还在 Evernote 里再挪一遍。我觉得简直就是傻逼。<笑>我们以后可以再开一个博客啊、呃，开一集另说这件事。还有一些，哎，好像就没有哦，有一个叫郑健的，你们知道吗？就是一个讲政治和经济的，主要就是政治一些观点
0: ，是比较比较 liberal 吗？嗯
1: ，我感觉就是在中国还是比较右派吧
0: ，也不算、uh, okay. 也不算右派
1: 。我我其实本身也对这不是特别了解，所以。
0: 大家可以自己去评判吧。OK， 好、okay, ，那我推荐你吧。嗯，我中我没有关注任何一个中文的源，因为我发现高级、哎、对，因为我发现中文的源全都是翻译过来的，就算没翻译过来的，这个深就感觉想的确实没有人家这种沉浸在就是硅谷氛围多年的这些人想的多，你知道吗？呃，哦，我其实定了一个国内 Apple Four。us， 就是 apple four dot us、嗯。知道。这是李如一弄的一个博客，就 Lawrence 李，啊、呃，其实已经不怎么更新了。以前说一点，就是、呃，关于苹果的，然后还有什么关于软件的，关于开发的，关于字体的，说点这件事但是现在基本已经不更新了，我已经不记得上次更新什么时候了、呃，所以光关注随便啊。<笑>然后 ，Daring Fireball， 这个必须要关注。这是张 Gruber 弄的一个博客。张 Gruber 是谁、呃？我以为那两个那
1: Gruber
0: 。是那 Gruber 吗？我不知道啊，你看
1: 你都不知道
0: 。我记得是那 Gruber。我因为我一直听他播客啊
1: ，合理
0: 。那个他是谁呢？他是 Markdown 的创始人，牛逼吗？我以前一直不知道他这么牛逼，就是，所以说，他以前是苹果员工，然后后来出来了，现在在做一个 Vesper 的一个 App， 然后当是一个软那个开发者，真的很屌。他每天会看，他阅读量超级大，但他,他现在全职就是在做这个博客，他每天阅读量超级大，然后他会把他读到觉得好文章或者他觉得有趣的文章，然后把他的 link 抛到。他的博客上，然后底下加几句点评，时不时他也会写一篇长文章
1: 。啊，我觉得他长文章写的非常精彩
0: 。对，长文章写的特别好，然、啊、后他的模式也很有趣。你知道，他就完全靠卖广告为生。他每周现在的，啊，他现在你要想在他的博客上做一周 sponsor, 四万五千美那个 sponsor， 每周四万五千美元吗？好像是吧，我记得每周好像是九千多美元。九千五百，也可能会换成人民币了。嗯、啊，乖。OK， 每,每周九千五百美元。我操，这他妈过的生活非常好，每次都是一出来立刻卖光。t sponsor，、嗯、他现在差不多有二十多万个独立访问，就看他的博客。他,他的访问
1: 读者其实质量也挺高的，就是至少在科技行业，可能都是一些 paying
0: customer。嗯。对，我觉得这这个实在是很值得看，就看看人家行业里最牛逼的人是怎么想，怎么看待事情。呃，这个叫 daring fireball， 就是前面是 daring， 就是 d a r i n g， 一下就了。OK， 然后 fireball 火球，<笑>对，对 fireball.com。Fireball 好吗？大家记住了吗
1: d o n e t 大哥
0: d o n e t 吗？那就 d o n e t 我没有没有看。OK。还有一个，还有一个，叫 s t r a t e g o r y c o m 这个是另外一个人，这个人现，这个人写，这个人叫什么呀？叫 Ben Thompson。他本来是一个苹果员工，现在他应该是那个在台湾，他娶了个台湾老婆。然后现在搬到台湾了，呃，主要是做科技评论。他在我的母校读了个 MBA， 在凯洛格读的 MBA， 我就不说这事儿。反正他也是每周，他每周基本上都会发两篇长文章。他和刚才那个张 Gruber 的方 approach 特别不一样 ，Gruber 是看别人的文章自己点评，相当于是一个怎么说呢？呃，怎么说评论员？但是。呃，这个 Ben Thompson 他是每周基本都会写两到三篇特别长的文章，就是写他对业界的思考。他我记得当时这个博客我从最开始就关注了，他是差不多半年之前开始写的。然后他一炮而红是因为什么呢？是因为那个时候是在新的 iPhone 5S 和 iPhone 5C 出来之前，他写一篇文章就讲 iPhone 5S、和 iPhone 5C 出来的时候可能会有什么定价策略。结果就完完全全被他预测中，然后他的分析就特别有条理，特别到位，就是每每方方面面都分析到，然后后来一下就火了，现在很多人关注他。呃，他最近写了很多关于什么，比如说最近一篇叫《Twitter's Marketing Problem》，就讲，你知道最近 Twitter 股价跌了很多嘛、嗯？然后他就讲 Twitter 现在这个这个情况什么，就写的很有深度。而且他在微软和 Apple 都干过，嗯、就是。对他还还挺懂的，我觉得这个人写的挺好的。再重复一遍，叫 Stratechery， 怎么拼呢 ？S T R A， 不好意思，多少？呃 s t r a S T R A， 然后 Tech T E C H，ery E R Y，S T R A T E C H E R Y. dot com。我觉得咱们既然是一个 podcast， 没有必要念好多遍，他直接按一个键，不就往前倒十5秒又听一遍吗
1: ？哎，对，这时候应该有鼓声
0: 。哎，就对，科技真美好。最后一个，最后一个推荐，像那种 d i Verge 什么的那种，就比较大的科技网站，我就不推荐了啊。还有一个个人博个人博客叫 Marco， 大家想必都知道这个人。他是 Instapaper 的这个开发者，他的网站是 marco dot org， 是、uh, Marco a r m a n t 这个人叫，然后他的网站叫 m a r c o dot org o r g， 他的那个 approach 就介于前面两个人之间，他也是会看其他人的文章，看其他人的文章，然后 link 到自己的博客上，然后写几句评论，但是。通常来说，一是他的他写长篇文章的，呃，频率比那个 John Gruber 高，但是比那个 Ben Thompson 低。然后他对每一篇文章他链接的文章的评论一般也都比较长，就他真的会很认真的写一篇关于这个自己的想法。但是 Gruber 就是每天看的东西很多，然后他只加几一两句犀利的点评，所以这是介于刚才那两个之间。他也非常牛逼的开发者，所以就也挺有深度的，我觉得这个人。然后，嗯，我我就推荐这三个吧。哎啊、我得说，我周围除了学 CS 的人之外，这么说吧，我周围的中国人没有一个人用的。然后我周围的外国人只有学 CS 的人才用，
1: 因为他确实有一个门槛我觉得你得建一个账户，这其实一个账户对很多人来说就是一个门
0: 槛先指条路呗，就是进入。进入 feedly com 啊，不能不能进入吗？可
1: 以可以可以，但是速度可能会很慢
0: 。对，进入 feedly com， 然后注册一个自己账号，然后从那儿开始，你就，我相信你能自己 figure out 怎么做这个事情
1: 。对，我们的听众朋友们都是那么的聪明
0: 。如果你不聪明，假如你是女生的话，啊，给我们这个邮箱发邮件，然后留下你的电话号码或者。啊、哦，我在国外，不好意思，留下你的 Skype 吧，聊 Skype， 哦，微信也可以，然后，然后确保你是真人头像哟，然后给我们留下你的微信联系方式，然后我们会，主要是我，我会联系你，教你怎么弄这个事好吗？女性听众朋友们，给我们发邮件，好了，我就说这么多，你们没有人，你们没有人想管男性听众吗？你们怎么就这么冷血呢？对。<笑>
1: 听众朋友们，今天的节目
0: 就到这里。等会儿还有还有推荐游戏，我给给大家推荐游戏吧。最后，嗯 ，Black，B L E K， 现在应该是收费榜第一、哦。中国是收费榜第一吗？
1: 不是吧？我觉得中国收费榜都是人人游戏演、啊、的。哦，人人游戏是免费榜。反正吧，嗯 ，Anyway 吧。
0: 现在在美国是收费榜第一，超级好玩。我跟你说，就是这个游戏，我其实早它早就到收费榜第一了，差不多快一个礼拜。然后我之前就看，然后我就想，我操，三刀还他妈能到第一？然后我打开一看截图，压根看不明白他在干什么，那个截图特别莫名其妙。我就最后就没买。然后直到今天，为什么你
1: 今天买了
0: ？那个为了，就是为了这期节目。
1: 哎呀，女性朋友们<咳>，女性朋友们，听听他的他有多慷慨
0: 啊、嗯，对吧？你要是跟了我，我就免费把这个游戏当做礼物送给你
1: 。哎，插一句话，我们中
0: 国中区榜
1: 的第一名是《狂斩三国》
0: ，听起来还不错，有点像《三国无双》，因为吧，这个游戏，嗯、呃，哎，我想说什么来着？哎，这游戏很难解释，说实话，它特别呃 minimalism， 然后。整个你进去之后，就是基本上屏幕上就只有原点，然后你要做的是，你用手在这个屏幕上画一个画一条黑线，然后这个黑线呢，你在在它停止之后，这个黑线会按照你刚才画的这个 pattern 一直重复自己这个 pattern， 然后你的目的是躲避屏幕上的黑点，然后让你画的这条线。经过所有的其他的点，哎，我太难解释这游戏。你们有人能解释清楚吗
1: ？不能，因为我觉得这个游戏实在是太抽象了
0: 。真的，你真的需要玩玩才知道，太好玩了。好久没玩到这么好玩。我上次玩到这么好的游戏才是 Three
1: 。就你还三岁的时候。哈哈
0: 。对，反正其实也没有很 Three 是什么时候出的？我
1: 觉得 Three 其实并没有二零四八做的
0: 好。我的天呐 ，Three 没有2048做好，你要疯啊
1: ！不，过你想2048它是一个，就是你压根连学都不用学的，就是它它的理念，我觉得会更好一点。哎，你不觉得吗
0: ？我不觉得，我觉得，嗯，我觉得2048就是一个 copycat。你知道 Three 的那个作者，你像人家花了那么长时间，然后做了这么一个游戏，第二天就就是。被完全没有成本的 copycat， 我觉得还挺为他们不值的。这俩创作者现在已经要疯了，自己写博客文章就在那儿诉苦
1: 。不，我觉得其实，哎，其实他，我觉得绝对是有自己的原因。就是你做的东西为什么能那么容易被 copy 掉？我觉得绝对不是一个一个一个价签在那儿摆着的原因。就是从截图上看，我觉得二零四八其实就是网页版，原来原版的二零四八，我觉得。就是在 Polish 上面感觉
0: 比那个三更好，我觉得看截图我就我就不想再玩。你确定吗？你玩过三吗？三的设计简直太美了，但是三就是所有的音效，包括它每一个，就是，呃，两个太阳合在一块的时候那种弹动的效果，就做的太精致了，太美了，真的特别棒，就比和二零四八完全不是一个，不是一个量级的。二零四八一看就是二零四八是一个。更像是程序员导向的游戏，或者说，更像是病毒传播导向的游戏。但是三，它是真真正正在做一个产品，就真真正正,正在做一个有艺术感的一个游戏。嗯、我觉得
1: 对，但是它的截图实在是这个画风，我就是我觉得更像小孩的游戏，所以当时不太能接受
0: 。嗯哼，但是我真的觉得值得一试。现在三已经在北美的收费榜已经。我、哦、操，已经出榜了，已经不知道到哪儿去了。我可我在找，真惨，这刚几天啊，现在在第七十九名，有四千个五分评价。
1: 但我觉得这肯定还是他自己有问题，就觉得他光诉苦也没用，他他这个，嗯、呃，怎么说呢 ？Anyway 吧，我们继续吧，
0: 还是啊，行，这个太 d e b a t 泰迪杯，还有什么？最近还有什么？还有什么事
1: 儿、啊？生活大爆炸在中国被禁播了，大家应该已经知道
0: 。啊，这我简直不想评价了，我没有什么可评价的。每一个人都知道应该做什么评价
1: 。我觉得这真的是挺多此一举的，但是他也不是说像像那个查克罗尔说的那样，是因为什么内容被审，其实就是最近他要要整治这个互联网这个这个什么黄扫黄内容，对，正好赶上了，政府才不管呢，谁让你当时引进了呢？肯定是这
0: 样的一个，嗯，没有办法，我觉得在在国内应该习惯这种行为。哎，张朝阳还他妈就是，你这张朝阳有篇采访，就是有人跟他说《生活大爆炸》下了，你怎么办呢？张朝阳说，其实我们理解，然后什么，生活大爆炸》只占我们广告收入的一小部分，其实也都是白脸带看，没有那么多人看，所以我们还是理解的。然后。并且呢，而且我们长处不在这儿，我们不光做这些引进，我们也有自己的自制剧，什么《屌丝男士》啊，不啦不啦不啦不啦，然后说，对，然后说那个其实其实我们、哦那个、我们还能活得挺好，咔嚓，没几天《屌丝男士》被禁了，还是挺牛逼的，对对,对,对,呵呵对,对,对，就是那个简直是笑点，哎，无法评价，我觉得这种事儿已经无法评价了，每个人心里都有两个字的评价，傻字打头，逼字结尾。